0: Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du auch heute Abend wieder zu uns redest, dass dein Wort Einlass findet in unsere Herzen. Amen. Amen. Ich hatte ja drei Verkündigungen gebracht und zwar über 1. Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 3. Nun der Herr hat mich daran erinnert, dass man nochmal da hineingehen müsse, was ich auch dann getan habe. Da lesen wir 2. Timotheus Kapitel 3, unsere bekannten Verse. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen, liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Geschwister, hier geht es um die Reinheit der Gemeinde. Und wo die Reinheit der Versammlung nicht von jedem Gläubigen aus gesucht wird wird man zum Laststein wenn man zu einem Zahnarzt geht wenn ich eine faule Wurzel habe und der mir gut gesonnen ist und sagt wissen Sie was oben auf den Zahn den schleife ich ihn ab da setze ich ihn eine goldene Krone drauf und wenn sie möchten, kriegen sie auch noch einen Diamanten vorne eingepasst. Ist heute modern. Ich kann mir das alles machen lassen. Aber die faule Wurzel, die ist geblieben. Man verschönt das nach außen, aber die faule Wurzel, die frisst weiter. Und genauso ist es in der Gemeinde Jesu. Man nimmt fromme Werke vor, Man gibt vor, etwas zu tun. Man lässt was machen, man tut was. Und letztendlich ist es nur ein Drehen im Kreis. Die Sünde ist der Menschenverderb. Das sagt die Bibel. Und wo wir anfangen mit Leichtigkeit darüber hinwegzugehen. Geschwister, gemeintlich, wenn wir das Wort nicht bringen, wie es der Jesus sagt, dann passiert Folgendes. Dann bleibt das Haus, die Gemeinde auf Sand gebaut. Und was hat der Herr Jesus gesagt? Dann kommt der Sturm und das Wetter und das Wasser und das Haus auf dem Sand fiel um. Das war ein großer Fall. So ist es beim Fall Israels mit der Verwerfung Jesu. Und in der Zeit heute, Endzeit, hat hier schon 1800. 60er Jahre angefangen, wo sich jetzt alles immer mehr zuspitzt, als Gott der Zeitpunkt war, als die Verfolgung der Juden in Russland 1860er Jahre so groß war, dass Israel wieder bevölkert wurde durch Juden. Und das, was Gott wollte, was der Herr Jesus ihnen gesagt hatte, dass Israel seinen Glauben auf ihn, auf den Felsen bauen sollte. Da musste alles, alles was an Sand ist, muss weg. Denn in Israel ist, gibt es einen Sand, das ist Schwemmsand. Der hält nicht, der fließt weg mit Wasser, wie, wie nichts. Und dann kam der Sturm und die Unwetter und prallten gegen das Haus, das auf dem Felsen gebaut war. Und das Haus auf dem Felsen blieb stehen. Und genauso ergeht es der Gemeinde Jesu. Die sich nicht reinigen, werden aus der Gemeinde rausgeholt. Ihr Glaubensgebäude stürzt zusammen. Und die Gemeinden werden immer kleiner und sie gehen unter. Stück um Stück. Und umso mehr Wort Gottes in der Wahrheit verkündigt wird, umso größer die Verantwortung der Kinder Gottes vor Gott sich zu reinigen. Man erwartet heute in dieser Zeit, dass der Herr Jesus dies und jenes macht. Ich gebe die Vorschläge und Gott sagt dann Amen. Das macht er aber nicht. Geschwister, wir haben uns nach dem Wort Gottes zu richten. Das, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, die Grundfeste der Wahrheit. Und wenn wir in diese Zeit jetzt hineinschauen, wo der Gemeindetypus in der Bibel angesprochen wird, wie die Gemeinde Jesu heute sich verhält, da sind wir in Laodicea angekommen. Da werden wir gleich noch hinschauen. Vergesst nie die Versammlung, die himmlische Versammlung, sondern die irdische Versammlung, die Gemeinde. Die Braut Jesu Christi, wenn sie sich versammelt hat, wo das Wort Gottes verkündigt wird, ist die Grundfeste der Wahrheit. So, jeder, der das Wort Gottes hört, sollte eigentlich hoch erfreut sein, dass es Gott Licht gibt, dass Gott selbst Licht ist, und dass wir alles das, was uns in der Nachfolge beschwerlich ist, mit dem Herrn Jesus besprechen und er Hilfe gibt und Vergebung schenkt. Geschwister, das ist Nachfolge. Und alles andere ist kalter Kaffee. Der jesus spricht noch mehr Warnungen aus in Matthäus 25. Auch wieder für diese Zeit heute. Von zehn Gläubigen sind fünf, die meinen, dass sie errettet sind, und fünf sind verloren, sind töricht die Jungfrauen. Wenn der Bräutigam kommt, das ist Endzeitgemeinde, dann sind nur die Hälfte von denen, die sich gläubig nennen, mit dabei weil die einer faustigen Lüge aufgesessen sind, dass man durch gute Werke, durch Handauflegung oder sonstige Dinge in, sich den Himmel irgendwie verdienen kann. Es steht aber was anderes in der Bibel geschrieben. Wir sind durch die Gnade Gottes errettet worden und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Das Thema ist viel viel ernster als wir uns das überhaupt eingestehen wollen. Und wenn der Herr Jesus über diese Zeit sagt und sie schliefen alle ein, meint ihr, dass der Herr Jesus sich geirrt hat wir warten über sein Leben heute gottgemäß und tut das was der Herr Jesus sagt. Wie oft höre ich, ach, das ist doch viel zu schwer. Der Jesus hat aber was ganz anderes gesagt. Dass seine Gebote leicht sind, wenn man gehorsam wird. Dann hilft er mit. Es ist der Gott der Liebe, der einen niemals über Gebühr belastet. Nie. Das kann der Herr Jesus gar nicht. Wisst ihr, wie viele wie viel Gebete für die Seine-Versammlung im himmlischen Heiligtum dem Vater gebracht werden durch den Herrn Jesus, wenn er für uns eintritt? Und ich wiederhole dieses Wort. Aber sie schliefen alle ein, sagte Herr Jesus. Auch in unserer Gemeinde, Geschwister, ist der Tiefschlaf ganz groß. Man hört geistlich das Schnarchen, weil wir lässig über die Worte Jesu hinweggleiten, wie auf einem Schmierfilm. Aber nicht, weil der Jesus das so will, sondern weil wir das so tun. Es ist wirklich so, man will einen Heiland haben. Errettung ja, wunderschön aber keinen Herrn über sich dulden. Ich mache das, was ich will. Das nennt man heute Nachfolge. Da meint einer, weil er einen Dienst hat, dann kann er sich bis zum Himmel erheben. Wisst ihr, wie, was, was, ob Gott uns überhaupt braucht? Der muss uns nicht haben. Wisst ihr, was der Jesus haben musste? Einen Esel, damit er nach... Jerusalem einreiten konnte auf des Esels füllen, weil es geschrieben steht. Wir nehmen uns alle viel zu ernst. Viel zu ernst, Geschwister. Das ist das Problem. Ein großes Problem. Der Herr Jesus, warum ist er am Kreuz gestorben? Für seine, jetzt nehmen wir nur einen Teil. Für uns, damit wir errettet werden können. Und damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ein Teil hat er und das andere Teil, das ist unsere Verantwortung. Das eine ist, dass wir Christus in uns haben, als diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und unsere Seite, die Seite der Gemeinde, ist die Heiligung. Und das in Liebe. Aus Liebe zum Herrn Jesus. Gegen sein eigenes Ich, gegen sein eigenes Fleisch, gegen alle Gedanken, gegen alle Gefühle, gegen alle sogenannten guten menschlichen Ratschläge oder was sonstige Leute reden. Das ist alles null und nichtig. Für sogenannte fromme Sprüche lese ich lieber die, die Zeitung oder die Bibel. Man kann nicht auf Gutdünken gut oder auf Gedanken anderer seine Glaubensnachfolge bauen. Das geht nicht. Ja, wohin ist die Gemeinde entfleucht? Was sagt Gott über den Zustand der Gemeinde oder des Gemeindetypus, wie er jetzt in dieser Zeit ist. Und da schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 3. Und da lesen wir Vers 14. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der Treue und wahrhaftige Zeuge und der Anfang der Schöpfung Gottes. Jetzt pass mal auf, was er sagt. Ich kenne deine Werke. Dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sagt Gott. Ich frage mich nur, wer verharmlost Gott immer? Dass ich mich mit sündiger Stirn mit ihm gegenüber aufbauen kann und klug rede. Es steht, es steht geschrieben, dem Demütigen schenkt Gott Gnade, wer wie ein Kind das Wort Gottes nimmt und Ja sagt und es tut. Und dem bestätigt der Herr Jesus auch noch, der ist es, der mich liebt. <lacht> Geschwister, wer sich in der Gemeinde nicht reinigt, lebt in, in Lieblosigkeit gegen die Geschwister auch noch dazu, nicht nur gegen den Herrn Jesus, der Bitter für unsere Sünden gelitten hat. Wer sich nicht reinigt, Geschwister, der fährt Hass. Ich sag's auch warum. Das müssen wir wissen. Es steht geschrieben, wenn ein Glied an Sünde leidet, leiden alle, alle Glieder mit, die ganze Gemeinde. Und wer Schmerz in die Gemeinde bringt, der liebt nicht. Das ist Quälerei, ist das. Dass man selber zum Laststein wird und andere müssen mich schleppen und tragen. Und solche merken noch nicht einmal, dass sie es sind. Ich kann nur immer wieder wiederholen, Geschwister, ich habe das immer wieder gemacht. Herr Jesus, bin ich das? Habe ich das Zeug auch in mir drin? Das ist in dieser letzten Zeit das alles entscheidende Thema, der Umgang mit der Heiligkeit, wie kann ich meinem Heiland gefallen? Geschwister, das sollte das ganz Normalste sein. Aber der Hochmut und der Stolz lassen es nicht zu. Was sollen denn die anderen denken, wenn ich damit meinen Sünden... Ich will keine Sünden hören, Geschwister. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich, dass ich nichts mehr machen möchte am liebsten. Wenn es nicht der Herr Jesus zeigt. Ich habe zwei kaputte Menschen. Sehr kaputte. Da sehe ich die Barmherzigkeit Gottes, wie Gott da eingreift, dass ich sprachlos bin. Die können nicht mehr. Die bitten nur noch Hilfe. Hilfe, hilf mir. Und Gott greift ein. Ja. Und denen, denen es gut geht, die lassen es halt so an sich vorübergehen. Das ist Laodicea, Geschwister, die, die sich auf etwas einbilden, die Eifer nach, nach irgendetwas haben, aber nicht nach der Erkenntnis Jesu. Und was sagt der Hebräerbrief? Das Wort, die Verkündigung nützte ihnen nichts, weil es nicht mit dem Glauben vermischt war. Sobald die Verkündigung kommt und ich mich nicht dran halte und sage, ich mache es, Herr Jesus, ich will, hilf mir dabei. Es ist manchmal Kampf. Aber dann ist der andere auch da. Der Schwarze, der, der Pferdefüßige, der nicht will, der sagt dann, ach, das ist zu schwer. Mach das nicht später oder morgen. Der Jesus sagt aber in seinem Wort heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Harte Herzen kommen gegen den Ungehorsam zum Wort Gottes hin. Durch den Betrug der Sünde. Jawohl, der Satan ist ein Betrüger, der größte Betrüger, den es gibt. Und damit hat er die selbst die Kinder Gottes, die Ungereinigten, die werden immer mehr verhärtet. Ich hatte vor Wochen gesagt, nach Corona, vielleicht sind wir nur noch die Hälfte. Alle reden von Corona, ja. Wunderschön, gibt die Zeitung, werden alle voll gedruckt mit, Bapp, mit Buchstaben und Druckerschwärze. Aber Corona benutzt Gott nur, damit wir nachdenklich werden dass wir nicht machen können, was wir wollen, Geschwister. Die Arme, die liebenden Arme unseres himmlischen Vaters sind weit geöffnet, ganz weit. Und wie viel Mal haben wir hier schon so diese Dinge gehört? In Römer 6, Vers 1, da wollen wir mal hinschauen. Über all das, was wir nun gehört haben, da sagt der Paulus, als ob er vor der Gemeinde steht und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Das gibt es nicht. Das macht Gott nicht. Sünde gehören in die Vergebung, Geschwister. Dafür ist der Herr Jesus gestorben, dafür hat er bezahlt und fragt nicht wie. Dafür hat er nackt am Kreuz gehangen. Dafür hat er im Gericht Gottes gelitten, wie kein Mensch leiden kann. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren auf das, die Gnade überströme, das sei ferne, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? Ja doch, das kann man. Das macht man auch. Ohne den Herrn Jesus damit in Kenntnis zu setzen, mit ihm darüber zu sprechen. Geschwister, damals gab es unbeugsame Menschen, das waren die Enakiter, die Enax. das waren Riesen. Die gibt es ja heute nicht mehr, die außer Regenrinne trinken können. Aber das waren die Riesen im Fleische. Und heute haben wir die Riesen im Geiste. Das ist noch viel schlimmer. Das kann einer sein, der nur 1,20 Meter 20 groß ist. Er kann auch 1,80 Meter 80 oder 1,90 Meter 90 groß sein. Riesen im Geiste widerstehen alles das, was Gottes Wort sie lehrt. Alles. Wird alles in die Breite gezogen, wird alles schön geredet für die anderen, aber nicht für mich. Das ist Laodicea. Geschwister. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Wo ist unser Herz? Haben wir es den Antichristen überlassen? Kämpfen wir darum, damit Licht reinkommt in mein Leben? Damit der Herr Jesus mehr Raum gewinnt? dass er sich über meinen Wandel freuen kann und mir von seiner göttlichen Freude Mitteilung gibt. Ist doch wunderschön, wenn ich weiß, dass, dass ich im Wandel Frieden mit Gott habe durch die Vergebung. Ich bin genauso angefochten wie ihr auch. Ich muss genauso meine Verfehlungen beim Herrn Jesus bekennen wie ihr auch. Ich bin auch nicht besser. Ich habe aber nur ein bisschen mehr Verantwortung, auf dass ich nachdem ich anderen gepredigt habe, nicht selbst verwerflich werde, so sagt es auch der Paulus. Wir müssen aufpassen, Geschwister. Sie schliefen alle ein für die Endzeit, wie unsere Gemeinde schläft auch, Geschwister. Wir schlafen. In Epheser, da lesen wir. Ein Moment. Epheser. Ich habe ein bisschen Probleme heute mit dem Gucken. Epheser 2. Da sagt der Apostel. Auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden verloren. Absolut verloren auf dem Weg zur Hölle. <lacht> in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das sind Verlorene. Aber genauso ungehorsam sind auch Kinder Gottes als Kinder Gottes. So, wir lesen weiter. Unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die übrigen. Gott aber, hört euch diese Worte an, der Reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Wir sollten Gott lieben. Und nicht uns selbst. Bei dem einen dreht sich den ganzen Nach nur ums Kochen, der andere um die Küche, der hat das Auto, der hat das Haus, der hat dies, der hat jenes. Und der Jesus bleibt so häufig auf der Strecke. Und sein Wort wird so lässig beiseite getan. Ach Geschwister. So viel Undankbarkeit hat der Herr Jesus bestimmt nicht verdient. Wenn wir Laodicea sehen oder hier an die so wie er sie erinnert. Und auch wir waren mal tot in unseren Vergehungen. Haben wir vergessen, dass wir vor der Hölle gerettet sind? Und dass unsere Nachfolge eigentlich himmelwärts gehen sollte? Und nicht wieder zurück in die Finsternis. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesu. So wie der Herr Jesus auf dem Thron seines Vaters sitzt lässt er uns auch geistlich heute schon mit auf seinem Thron mitsitzen. Die Gemeinde Jesu sitzt zur Rechten des Thrones Jesu. Thron ist Herrschaft. Wo herrschen denn die Kinder Gottes, wenn sie vom Teufel geplagt und nicht mehr wissen, wo sie hinlaufen sollen? Der Lariot hat mal eine Sendung gemacht mit so einem Pferderennen. Da musste ich immer drüber lachen, wenn er das Glas falsch rumgehalten hat und gesagt hat, nicht, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn? Das kann man heute bei den Kindern Gottes, bei den allermeisten, so sagen, wo laufen sie denn? Wo sind sie? Diese Ebene, in der Gott uns hingestellt hat, Wo sind die Kinder Gottes? Wisst ihr, was das heißt, dass man sich Kind Gottes nennen darf? Gott, mein Vater, der allmächtige und lebendige Gott. Wisst ihr, wie der Teufel sich vor Gott hinstellt und sagt, guck deine Kinder, wenn er uns verklagt da oben. Für die hast du dein Blut vergossen. Sind wir noch schuldig in, in der Beziehung, wenn wir wie Laudiceer sind, dass der Teufel über uns sich vor Gott anstellen kann und sagt, guck deine, deine Gotteskinder an. Ich habe mein Brot wieder ausgestreut, sie haben wieder alles, was ich da hingeworfen habe, die Körner, alles haben sie aufgesammelt, alles Sündliche nehmen sie mit. Das ist grausam, was wir unserem Gott antun, Geschwister. Ich, 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 ich nehme mich damit hinein. Das ist grausam. Und er schweigt. Und dann lesen wir in Jakobus 1, Vers 5, Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Er hat uns allen wirklich das ewige Leben gegeben. Hat uns als Gemeinde zusammengeführt. Aber Gemeinde, da herrscht normalerweise die Liebe zum, Je, zum Herrn Jesus. Der ist ein Miteinander und ein Füreinander. Und nicht, wie verstecke ich am besten heimlich meine Sünden, damit die anderen das nicht merken. Geschwister, in der Gemeinde wird alles offenbar. Gott offenbart es den Betern. Gott redet auch heute noch. Und das merkt man den Geschwistern an, wenn die auf Rasierklinge langspazieren. Das sind Kinder Gottes. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Allein das Rühmen ist schon böse. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken. Und selbst diese guten Werke, so lesen wir es, hat Gott bereitet, er selbst, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Eifer, nicht nach Erkenntnis Gottes. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass wir, die Gemeinde Jesu, dem Bild der Lehre übergeben sind. Dass wir die Lehre des Neuen Testamentes zieren sollen. Schön machen. Wir sind die Verschönerungen an der Lehre. Kann man mal sehen wie Gott uns bedenkt, ist uns das alles bewusst. Die Schönheiten des Wortes, das, was der Herr Jesus uns so mitteilt, das ist doch wunderschön. Wir lesen weiter in Epheser 5, Abvers 6. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen, dass wir ja das Treiben der verlorenen Welt, dass wir uns da einmachen, eins machen, für Menschen, die in die Hölle fahren und vielleicht uns da noch schämen, dass wir den Namen Jesus erwähnen. <lacht> Seht nun zu. Ach so, ich habe mich hier verlesen. Seid nun nicht ihre Mitgenossen, denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, das sind Aufforderungen. Denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüfet was dem Herrn wohlgefällig ist. Aha, das kann man prüfen, ja. Das kann man sehr wohl prüfen. In der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sagt die Bibel, dem Glaubenden ist alles möglich. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber strafet sie. Das heißt, ich packe aus, will damit nichts mehr zu tun haben. Ich gehe davon weg, da mache ich nicht mehr mit. Abgesondert sein für den Herrn Jesus. Ach, dann will ich ja so einsam. Dann bin ich ja vielleicht ganz alleine. Ach, da hört man so viele klagen. Das muss ja ganz schlimm sein. Wer es meint, der hat es meint so. Der Jesus hat mehr. Denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüfet was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Guckt euch schön dämonische Filme an. Lest dämonische Zeitschriften. Lest Horoskope. Dann geht ihr unter, so wie, das, so wie das Arme in der Kirche ist. Geht man unter. Sich mit finsteren Dingen beschaffen, sucht Jesus und sein Licht. Alles andere nützt uns nichts. Strafet sie auch nicht diese finsteren Werke. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen, dass man sich darüber als Kind Gottes noch nicht mal unterhalten soll, weil dann die Freude über die finsteren Dinge in den Kindern Gottes wieder Lust zu neuen finsteren Sachen herbeizieht. Es wird immer mehr. Alles aber, was bloßgestellt ist, wird durch das Licht offenbar. Da sagt der Jesus, jetzt gebe ich dir Licht. Wer um Licht bittet, Geschwister, das ist eine Unmöglichkeit, dass kein Licht kommt. Dann betet er nicht richtig. Gott hat gesagt, in seinem Wort, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und jetzt kommt das Komma und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass Gott mir meinen Zustand zeigt, wie er mich sieht. Das ist nach dem Willen Gottes. Ich kann mich darauf berufen und sagen, Herr Jesus, so steht es geschrieben und so möchte ich, dass du mir das zeigst. Schonungslos. Aber das macht doch nicht. Dann würden wir zusammenbrechen über unser über unser kleines klägliches Leben. Würden wir verzweifeln, Gott gibt es in seiner Liebe wirklich tröpfchenweise, damit er uns keinen Schaden zufügt. Aber wer diese Tröpfchen auch nicht haben will, eine bessere Medizin gibt es nicht. Die Buße ist das Allheilmittel, die Umkehr zu Jesus. Das Wort Buße ist da ja verkommen in Deutschland. Buße, Buße, Buße. Nein. Umkehr zu dem, zum Herrn Jesus. An das Herz, an das Herz unseres himmlischen Vaters, an das Herz Jesu, sich anzulehnen. So wie der Johannes Jünger es auch getan hat. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst. Das hat er den Ephesern schon gesagt, Geschwister. Und ich wiederhole es hier noch einmal. Wir schlafen auch, denn sonst würde eine ganz andere Situation auch in unserer Gemeinde sein. Wir müssen uns hier wirklich dem Herrn Jesus stellen. Wo schlafe ich, Herr Jesus? <lacht> Schlaf kommt immer, geistlicher Schlaf, immer durch Sünde. Warum kommt das Wort nicht an die Herzen der Geschwister ran? Weil sie geistlich schlafen. Weil da ein Block von Sünde vorsteht. Her Herzensverhärtung. Der Herr Jesus sagt, wie habt ihr keinen Glauben? Sind eure Herzen immer noch verhärtet? Das hat er den Jüngern damals gesagt. Und genau das gleiche Problem haben wir auch. Genau das gleiche Problem, harte Herzen. Wir hatten ja letztes Mal darüber gehört, wie der Herr Jesus durch Erschütterung, durch Erschütterung, sei es durch Schmerzen, sei es durch Krankheiten, sei es durch Todesfälle, wie Gott redet, weil sein Liebeswerben um uns nicht mehr ankommt. Entschuldigung. Ich lese noch weiter, oder wiederhole es nochmal Vers 14. deshalb sagt er, wache auf! der du schläfst, aus den Toten, das ist die, die Gemeinschaft mit den unheiligen Gläubigen. Nicht von den Toten, das sind Verlorene. Von den, aus den Toten, das sind errettete Kinder Gottes, die aber im Wandel völlig daneben stehen. Schläfer. Schläfer, Geschwister. Wenn man irgendwelche Terroristen in ein Land schickt, so war es auch damals, in, als es noch, das Deutschland nicht wieder vereint war, da hatte die Ostzone auch Schläfer nach, nach Westdeutschland geschickt. Die hatten sich auch damit unter das Volk gemischt, die haben gearbeitet. Aber die haben nicht für Westdeutschland gearbeitet. Da hieß einer Guillaume, der hat den Bundeskanzler ausspioniert. Die wurden dann auf, auf Befehl wurden die wach gemacht. Das heißt, los, jetzt macht Attentate. Die hatten, die hatten Sprengstoff, die hatten alles Mögliche, um Attentate zu machen in Deutschland. Und so sind Kindergottes Schläfer. Schläfer in der Gemeinde und irgendwann knipst der Teufel den Schalter rum und sagt, so, jetzt geh los. Jetzt handle nach meinem Willen. Jetzt zeig mal, was für ein guter Antichrist du bist. Und die Geschwister, die stehen auf, verpacken das Ganze noch fromm und merken gar nicht, wem sie da auf den Leim gegangen sind. Der Teufel ist der Weltmeister der Lüge. Das ganze System ist nur auf Lüge aufgebaut, Geschwister. Und glaubt ja nicht, dass wir menschlich dahinter kommen. Können wir noch so schlau sein? Das Einzige, was uns hilft, das ist die Verkündigung. Erst darum sagt der Herr Jesus von der Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit. Das ist das Einzige, was uns vor Sturz bewahrt. Deswegen seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt nicht wie Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend für den Herrn Jesus und nicht für Vergnügen. Denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei und berauschet euch nicht mit Wein, in welchen Ausschweifung ist sondern werdet mit dem Geist, erfüllt, mit dem Heiligen Geist erfüllt, Geschwister. Der wohnt auch in uns. Das ist der Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Das ist der Geist der Liebe, der ausgegossen ist nach Römer 5, Vers 5 in unsere Herzen, der die Liebe Gottes gleich mitgebracht hat, dass wir dem Herrn Jesus zurücklieben können. Und das geht über den Heiligen Geist nur am Worte entlang. Nicht, wenn ich laut rufe, ich liebe dich, Herr Jesus. Das muss dann auch in der Tat und Wahrheit sein. Sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Wer diesen Zustand einmal erlebt hat, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, da kann draußen es Backsteine regnen, da kann, kann eine Kanone da gerade zwei Schüsse abgefeuert haben, da kann ein Flugzeug vom Himmel gefallen sein, alle Unglücke auf einmal. Das ist das ist genau das was die Freude in unseren Herzen und Seelen überströmend werden lässt, bei all dem, was uns widerfahren könnte. Ich, ich lese das nochmal. Einander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Das ist ein Vorgang, Geschwister den muss man kennen. Das kann man nicht machen. Das sind, das sind Wunder, die im Worte Gottes hier beschrieben stehen. Dann brauche ich keine Schallplatten. Und dann heißt es Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander unterwürfig in der Furcht Christi. Das ist Gemeinde. So, und jetzt gehen wir wieder nach Laodicea. Die entartete Gemeinde, kann man sagen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. An anderer Stelle sagt Gottes Wort, ihr hinket auf beiden Seiten. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Gott kann aus einem richtigen, bösen Atheisten, der Gott hasst nach allen Regeln der Kunst und, ich, und, Gottes, und es Gott ins Gesicht sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, lass mich meine Ruhe. Mit dem kann Gott etwas anfangen. Aber nicht mit diesen lauwarmen. Entweder ganz oder gar nicht. Die Jeinsager. Jein. Die kriegen nichts. Die machen zwar viel Lärm um nichts, aber die kriegen nichts. Ich kann ruhig falsche Entscheidungen treffen, das ist das Wunderbare. Geschwister, ich kann nur eins sagen, ich stand oftmals vor dem Herrn ganz alleine. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, so liegt die Sache. Ich entscheide mich jetzt für diese Seite. Ich, ich mache das jetzt so, wie ich es dir sage. Aber ich habe etwas gesagt. Aber, wenn das falsch ist, dann zeig es mir. Und das hat er gemacht. Und das hat er schnell gemacht. Das macht er auch heute noch. Dieses dazwischen so hin und her schlängeln, dass man nicht weiß, wo, wo oben und unten ist, hinten und vorne verwechselt. Das bringt alles nichts. Bezieh eine Stellung vor dem Herrn Jesus. Gib doch zu, dass du dich irren kannst. Deswegen weiß er es doch. Das hätten die, die Laodicea auch machen können. Haben sie aber nicht gemacht. Warum denn nicht? Ja, weil sie gemeint haben, dass sie alles haben. Hören wir doch gleich jetzt hier. Was die alles haben. Ich lese weiter. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende, der Jämmerliche, arm, blind und bloß bist. Nackt. Keine Vergebung. Blöße ist Nacktheit, sündlicher Zustand. So sieht Gott die Gemeinde. Wir stellen als Gemeinde die himmlische Versammlung dar, Geschwister. Da bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig als dem Worte Gottes Gehorsam zu werden. Gott beleidigt keinen, sondern Gott sagt die Wahrheit. Und du weißt nicht, dass du der Elende und der jämmerliche Arm und blind und bloß bist, weil keine Liebe da ist. Und blind, da sieht man nichts. Da stößt man überall an. Nicht? Das ist so, so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Gemeinde, wo alles einen Platz hat, Hauptsache, die Leute sind still und man kann wieder nach Hause gehen, man hat Amen gesagt. Aber das ist doch nicht das, was der Herr Jesus uns in seinem Worten vorgegeben hat. Grundfeste der Wahrheit. Das ist hier eine Gegenüberstellung, was der Herr Jesus von der Gemeinde Jesu erwartet und wie wir, ich sage bewusst, wir, auch ich, wir, wie er uns sieht und Gott schweigt und Gott ruft und wisst ihr, und dann sagt uns der Römerbrief, dass uns nichts trennen kann, von der Liebe Gottes. Das, was Gott in seiner Liebe mit uns angefangen hat, begonnen hat. Dass wir erlöst sind, untrennbar mit der Liebe Gottes verbunden sind. Bevor diese Liebe enden könnte, es steht aber geschrieben, Gott ist Liebe. Da müsste sich Gott auflösen, das kann er nicht. Und genauso wenig sind wir dann von, vom Herrn Jesus oder von unserem himmlischen Vater lieblos behandelt. Nein. Wie lange muss Gott die Menschheit vom Himmel her sehen? Unser himmlischer Vater. Er sieht auch auf die laodizier Er hat sie ja erkannt. Er hat es uns ja schon mitgeteilt vor 2000 Jahren. dass wir ein heiliges Erschrecken über uns empfinden. Er sagt es ohne Vorwurf, sondern er macht ein Angebot. Hört euch das mal an, was Gott nun sagt. Zu den Elenden und Jämmerlichen und Arm und Blind und Bloßen, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutet im Feuer, auf dass du reich werdest. So. Er rät, Gold, Herrlichkeit von ihm zu kaufen. Na nun, ich dachte, aus Gnaden seid ihr, er rettet alles Gott, das es Gott gibt. Er verkauft doch nichts. Das ist anders gemeint. Es gibt Leute, die hängen sehr am Geld. Und wenn die in den Laden reingehen, haben sie alle beide Taschen zugenäht, nur nichts ausgeben, alles Horten. Das Alte, was ich habe, das reicht, das will ich behalten. Da muss man überwinden, bis die mal eine alte Jeanshose, wo schon die Beine fast abgefallen sind, wegwerfen. So halten die an ihrem alten Lebensstil fest. Nur nichts Neues dieses loslassen vom sündlichen wesen von der gottesfernen und den freuden der welt das empfinden die als einen hohen kaufpreis das muss ich das muss ich nicht haben ich will das alte behalten deswegen sagt gott kaufen so sieht er die gemeinde wo wir uns an alten dreck am sündlichen dreck festhalten dass wir uns überwinden müssen, das Gute anzunehmen. Herr Jesus hat gesagt, dass wir ein verdrehtes Geschlecht sind. Und in seiner Barmherzigkeit, Geschwister, wenn wir, wenn wir eine Schraube da, so eine rostige Schraube haben, wir tun den Schlüssel drauf, wir drehen und drehen sie ab. Gott nicht. Gott dreht dich nicht ab. Ich weiß, dass er manchmal Heiß oder Hitze hinzufügt. Wo zwei Dinge sich verbunden haben, braucht man Hitze. Wisst ihr das? Dann kriegt man sowas gelöst. So schickt Gott uns auch oftmals in Anfechtung. In Hitze. Und dann können wir uns von den Sünden so ganz langsam lösen lassen. Oh, wir tun uns schwer, Geschwister. Sehr schwer. Durch Gewohnheit, geübte Sinne. Aber die würde Herr Jesus jetzt umkehren auf dem Weg der Nachfolge und Heiligkeit. Vergessen wir nicht, woher wir kommen, was wir für ein Erbteil mit uns rumschleppen. Ich habe auch heute gesagt, so für mich selbst, so ein Gedanken, kann man das den Geschwistern sagen. Aber es steht in der Bibel geschrieben. Es steht doch so geschrieben. Und über allen wirklich thront die Liebe Gottes und will uns aufwachen, will uns an sein Herz ziehen. Was ist mit den Kindern Gottes los, dass sie diesem Liebeswerben unseres himmlischen Vaters widerstehen? <lacht> Und er sagte, wir sollen Augensalbe von ihm kaufen. Um deine Augen zu salben, auf dass du sehen werdest. Geschwister, der Teufel zeigt uns keine Sünden. Und wenn er sich zeigt, um uns anzuklagen dann kommt er immer wieder mit demselben Dreck, immer wieder mit demselben Dreck, wo wir schon hundertmal bekannt haben, hundert und zweihundert und fünfhundertmal, aber die wirklichen Sachen, die tief verborgen in uns schlummern, das sagt er nicht. Und diese Augensalbe, das ist das Gebet, Herr Jesus, gib mir Licht, lass mich erkennen, wie du mich siehst. Das ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Zustand Laodiceas zu entrinnen, zu entkommen. Was der Herr Jesus doch noch in dieser letzten Zeit für seine Gemeinde für eine Mühe hat, Geschwister. Und in seiner Liebe geht er uns Immer nach. Immer noch. Aber irgendwann geht er nicht mehr nach. Dann lässt er laufen. Also der Jesus kommt jetzt nicht mit Zwang an. Er sagt, ich rate dir. Er rät uns das. Er gibt immer einen guten Rat. Nur wir verraten diesen guten Rat häufig. Ich überführe und züchtige so viel ich liebe. Diese Botschaft an Laodicea ist eigentlich Zurechtbringung. Und da muss man auch mal die Kinder Gottes fragen. Möchtest du das? Hast du das dem Herrn Jesus schon einmal gesagt? Geschwister, es ist eine wunderschöne Sache. Wenn man nicht immer wieder sündigen muss, dass man Stück um Stück rauskommt aus der Sünde. Es ist wunderschön. Plötzlich merkt man, Herr Jesus, ich habe gar nicht gemerkt, jetzt habe ich da Freiheit. Ja. Und nicht gebunden, dem teuflischen Willen zu diensten zu sein. Sei nun eifrig, sagt er nun, und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So steht der Herr Jesus vor der Tür, Laodiceas. Und auch vor unseren Herzen und klopft an. Aber sein Klopfen ist so leise. Das hört man gar nicht bei Geschrei oder da, wo Wüste schimpfen und, und wo Lautes. Er redet in der Stille leise. Der Jesus, er würde auch niemals die Herzentür aufbrechen. Ich sag mal jetzt was. Unsere Herzentür hat von außen keine Klinke. Kennt ihr so eine Türen? Keine Klinke. Unsere Herzenstür, die müssen wir selbst aufmachen, Geschwister. Wir selbst, du und ich. Das ist die Frage, ob wir den Mut dazu haben. Offenbar werden zu wollen. Und dann kommt hier etwas Wunderschönes. Da sagt er, wer überwindet, den werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und, wie und mich mit meinem Vater gesetzt habe, auf seinen Thron. Dann kommt die Vollmacht, Geschwister, Thronesverbundener verbundener Wandel. Dann kommt die Vollmacht. Dann muss man nicht immer nur vom Teufel, wenn man von das Wort Teufel der zittern. Die evangelische Kirche, oder viele jedenfalls, die haben den Teufel verleugnet. Den gibt es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, in welchem Fass die den eingesperrt haben. Nur, dass er die ganze Welt weiterverführt. Haben die anscheinend bis heute noch nicht gemerkt. Geschwister, wir können nicht zwei Herren dienen. Das, hat, das sind Worte Jesu. Das sind Worte Jesu. Wollen wir dem Mann, Mammon, dem Sündlichen treiben oder dem Herrn Jesus dienen? Und dahin, wo unser Herz tendiert, da ist unser Schatz, sagt, das sind auch Worte Jesu. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein und mein Herz? Ist es in der Bibel? Ist es beim Herrn Jesus? Oder haben wir uns betrügen lassen, dass unser Herz oder dass wir unser Herz dem Antichristen überlassen haben als Schläfer? Müsste man fragen. Jeder selber, jeder für sich, sich selbst vor dem Herrn Jesus. Geschwister, diese Botschaft, die ist hart, das weiß ich. Aber wenn der Doktor sagt, sie haben... Oder ich sage es mal anders: kommt ein Schwerverletzter ins Krankenhaus, nicht, dem der halbe Hinterkopf weggerissen ist, und da sagt der Doktor: Wissen Sie was? Sie haben oben da eine Narbe über die Augenbraue, die machen wir erstmal zuerst. Und wo der Hinterkopf offen steht, das können wir später machen. Da, werden, da ist etwas schiefgelaufen. Zuerst muss doch das Furchtbarste, das Schlimme muss doch erstmal wirklich in, 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 in operiert oder behandelt werden. Und das Schlimmste und das Allerschlimmste, was es für die Menschen überhaupt gibt, das ist die Sünde. Die ist schlimmer als jede Krankheit, schlimmer als jeder Unfall, weil sie uns in die Hölle bringt. Nun, als Kinder Gottes können wir da nicht mehr hin. Aber wie kann man sich damit arrangieren, so zu leben? Wer überwindet, seinen alten Menschen in die Kniekehlen zu treten, nicht beim Nachbarn, nicht auch beim Bruder oder der Schwester, bei sich selber. Jetzt aber ran, los! Dem will ich geben. Und siebenmal hat der Jesus dieses Wort in den ersten drei Kapiteln mitteilen lassen. An die Überwinder von Laodicea an das Herz Jesu hinwechseln nach Philadelphia. Es ist möglich, Geschwister. Das ist möglich. Und denen sagt der Jesus weil du mein Wort bewahrt hast werde auch ich dich bewahren und dann sagt er auch gleich vor was vor der Stunde der Versuchung die über den ganzen Erdkreis und da über Erdkreis da steht im griechischen ökme ökumene kommen wird über die, nach, die Unerretteten, die in Laodicea sind, die Kirchen, kommen alle unter Gericht in die 70. Jahrwoche. Preis sei dem Herrn Jesus, dass er uns diese Worte mitteilt. Und nur die, die sich an sein Wort klammern und wenn sie hundertmal fallen und tausendmal wieder aufstehen, denen gibt er die Mitteilung seines Wortes zur Ruhe und zum Frieden in der Versammlung, dass die Herzen ruhiger werden. Geschwister, dieses Bibelbuch ist besser als jeder notarieller Vertrag. Für den birgt Gott selbst. Für dieses Wort, das er uns in unsere Hände gegeben hat. Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Gott ist gütig, Gott ist langmütig, Gott ist Liebe. Und dem sollten wir nicht vertrauen. Sollten wir da nicht wirklich uns ergeben und innerlich die Seiten wechseln ganz dicht ran an den Herrn Jesus? zu seiner Freude und zu seiner Verherrlichung. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Tage, Zeiten sind, Chalepoi, Besessene. Lauditia. Möchte es uns der Jesu schenken, dass sie uns innerlich aufrütteln lassen durch sein Wort. Und dass er so gütig und barmherzig ist, auch in dieser letzten Zeit uns wirklich als Gemeinde zusammengeführt hat, um ihm und nicht der Welt oder der Lüge des Teufels oder dem Teufel zu dienen. Können wir wirklich nur sagen, Herr Jesus, dir sei alle Ehre, Dank und Anbetung, dass du so mit uns verfährst. Amen.